0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Bueno, le decía yo, o le platicaba, de esta ciudad eh, ardiente. Una ciudad verdaderamente ardiente que eh, lleva quemándose bajo el suelo más de 50 años. Eh, se llama Centralia y por ahí de 1980, eh, esta ciudad que ya es fantasma, eh, llevaba ardiendo, bueno, no, no llevaba ardiendo, empezó a arder, y lo que sucede es que eh, la ciudad se había convertido en un extraño bosque de película apocalíptico, de esos bosques encantados, pero encantados mala onda por la bruja, eh, así es esta, esta ciudad y este bosque, eh, una ciudad en Pensilvania, hacia eh, la ruta 61, y se llama Ashland, la ciudad de las cenizas. Eh, bueno, dice dirección a Ashland, si usted va en carretera es muy fácil perderse, no se lo recomendaría, es una ruta antigua que usted puede no darse cuenta y eh, irse al desvío, pero eso no es lo importante. Eh, esta carretera desemboca en un paraje, en una ciudad fantasmal, donde hay edificios abandonados, carreteras con boquetes, eh, así como el socavón o aquí en Reforma o en, el, este, en, en Constituyentes, así boquetes de esos o más grandes, eh, una eh, se ha cubierto de vegetación la que sobrevive al calor y puedes sentir un infierno ahí. Eh, la tierra de Centralia, eh, tiene a varios metros de profundidad fuego Pero varios, estoy hablando de 20, 30 metros Entonces el calor emana a la ciudad eh, Resulta que es una fue una comunidad grande eh, Alguna vez con mucho entretenimiento, mucha vida Era una ciudad minera, minera de carbón eh, tenía más o menos 3.000 personas viviendo y ya sabe, había pues bares, eh, restaurantes, había mucho movimiento, había industria. El caso es que fueron varias cosas lo que lo llevó a la desaparición de la ciudad. Centralia o Center Valley eh, se funda en 1841, eh, no siento, creo. Eh, pero en 1866 fue registrado como ciudad minera. Eh, Ahí eh, en las montañas eh, se mudaron, se mudó una, una, una compañía, se llamaba Locust Mountain Coal and Iron, una empresa que eh, trabajaba con carbón, extraía carbón, vendía el carbón. Acuérdense que había las calderas, se utilizaba el carbón no solamente para las parrilladas como en Monterrey o en Chihuahua. Eh, sino que se utilizaba muchísimo el carbón Había locomotoras de carbón Y eh, el caso es que esta empresa que fundía acero y carbón eh, Se instala ahí Pero hacia eh, 1962 la ciudad comienza a cerrarse eh, Había un declive económico en el consumo de carbón ya no creían en la contaminación había o sea, No era como que voy a abrir otra refinería Y cuando todo mundo está cerrando las refinerías Al contrario, eh, aquí eh, venía el camino De eh, ir por un tema más sustentable Ya desde los años 60 Pero resulta que cuando cierran la ciudad eh, Algunos trabajadores se les hizo muy fácil A estos babosos quemar ...un montón de basura dentro de las minas. ¿Qué pasó? El calor de tanta basura que se estaba quemando... ...con un, eh, una veta expuesta de antracita... ...antracita es un material que es eh, flamable... ...empezó a quemarse bajo la tierra el carbón con la antracita... ...y siguió quemándose y extendiéndose y quemándose... Y así una y otra vez. Los, los bomberos entonces pudieron extinguir más o menos eh, en un lapso no muy largo eh, todo la, el fuego que estaba a, a superficie en las minas. Pero nunca pensaron que se hubiese ex, eh, extendido hacia la profundidad el... El calor, el fuego del carbón. Tienen tanto carbón ahí que podrían que seguir quemando carbón por 250 años sin parar. Además el carbón que se ha generado con esta antracita por tantos años. Bueno, el Departamento de Medio de, de, del Medio Ambiente de Pensilvania empezó a monitorear el fuego a través de agujeros y el plan consistía en que evaporara o saliera el calor, se, se esfumara por los agujeros, pero fue al revés, resultó que eh, ayudaba a que hubiera más combustión con estos agujeros, la lógica, ¿no? Se convertía como, eh, era un chupadero de aire hacia el fondo de la tierra. La medida de precaución no sirvió. Entonces instalaron monitores de gas en muchas casas eh, que se veían afectadas y que acusaban de estar expuestos a monóxido de carbón, lo cual era muy lógico. Hacia 1969, eh, en 1969, eh, después de muchos esfuerzos, se redobla el trabajo, se les ponen entonces sellos de arcilla a... ...todas estas eh, cavidades que se habían eh, realizado, pero no solo eso. Empiezan a sellar todo, todas las áreas, las fracturas de la tierra, donde se percibía que había mucho calor. Bueno, eh, claro que hubo muchas personas afectadas, eh, había tanto calor bajo la tierra... ...que las gasolinerías, cuando hicieron medición de la temperatura en los tanques de gasolina... Podría alcanzar un promedio de 20 a 25 grados centígrados, que es mucho. Un poco más podría, con cualquier eh, roce, generar una chispa y generar una explosión. Total que continuaron décadas y décadas con este eh, tema. Ya son casi 50 años. Eh, hubo niños que eh, cayeron eh, con desmoronamiento de la tierra eh, y... Aquí la pregunta es, bueno, no lo van a poder arreglar, pero lo que sí podrían es llevarse a los alcaldes Rubalcaba y Romo y otros alcaldes de la ciudad a que les ayuden a tener más agujeros para que la tierra Evapore, yo creo, porque pues ya ves como tenemos aquí en México, en la Ciudad de México, tantos hoyos. Sea, a lo mejor eso sería la solución en lugar de estar eh, tratando de cubrirlos, llevarse a estos alcaldes y a otros, ¿no? Que tienen la ciudad hecho un desastre. A lo mejor a la misma gobernadora. ¿Y ahora dónde está Eddie? Síguelo en facebook.com, Diagonal Eddie Warman y entérate.